0: Herzlich willkommen bei Snapkeep, der Legacy Podcast aus Norddeutschland. Mit dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bartlik. Folge 1 Erster Eindrücke Zu Gast Arne the Joker Böwig Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend oder auch gute Nacht, je nachdem wann ihr uns hört. Um, herzlich willkommen zur ersten Folge von Snapkeep, dem Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Ich grüße euch. Um, ich bin Tim, ich bin einer eurer Hosts und ich mache das nicht alleine, denn Co-Host, Mit-Host, äh, CEO, Second-CEO von äh, Snapkeep ist der gute Christoph. Ich grüße dich. Moin moin. Ein, wunderschön. Christoph und ich äh, sind ja alte, alte Legacy-Hasen und ähm, irgendwie aus dieser ganzen Creative-Bubble, die da entsteht, gerade mit äh, Legacy Hannover in allererster Linie, mit dem Discord, mit dem Stream, mit der Legacy-Nord-Gruppe, mit allem, was passiert, haben wir uns entschieden und auch weil der Bedarf, gerade nach dem großen Legacy Hannover-Bannings-Talk ja da war, noch mal ein bisschen mehr darüber zu reden, hier diesen Podcast ins Leben zu rufen und äh, freuen uns natürlich über alle Leute, die zuhören, die äh, mit dabei sind und die sich das ein bisschen geben und uns auf diesem Weg begleiten. Ähm, wir sind nicht alleine heute, denn das wäre ja auch einfach langweilig, wenn wir hier zu zweit unsere ewigen Zwiegespräche führen würden. Wir haben uns äh, eine, eine Größe, zumindest der Hannoverschen und auch ein bisschen der norddeutschen Legacy-Szene äh, rangeholt international bekannt, seitdem es Discord-Webcam-Turniere gibt und macht da alles unsicher. Hatte auf dem Eternal Clash den stärksten Rücken, den der Eternal Clash, glaube ich, jemals am Halbfinale gesehen hat. Ähm, bei uns ist das Maverick Master Mastermind der Joker Arne Böwig. Ich grüße dich.
1: Hallo, liebe
0: Leute da draußen. Arne, schön, dass du da bist, schön, dass du es geschafft hast. Ähm, Christoph auch da, ich bin auch da, wir sind zu dritt alle da. Das ist doch toll. Legacy in 2021. Was sagten ihr so? Co <lacht> war das Legacy? Was ist euer aktueller Stand? Ich glaube, von hier aus
1: kann es nur aufwärts gehen, wenn man auf 2020 zurückblickt.
0: Mhm. Christoph, siehst du ja. eh nicht?
2: Ja, definitiv. Also, wir haben ja jetzt die neuesten Bannings, wir haben ein neues Legacy, wie wir es so auch schon lange vermisst haben. Und es ist absolut spannend, was damit passieren wird.
0: Mhm. Es ist gerade so ein bisschen gefühlt so, äh, so so Goldgräberstimmung, ne? Also so jeden Tag fliegt eine neue geile Decklist durch die Gegend, Leute tauschen sich aus, es werden auch wieder aus dem Nichts gefühlt alte Archetypes wiederbelebt oder irgendwelche neuen Karten zusammengeschmissen und neue Archetypes geboren. Ähm, man hat sich von dieser Uro, Oko, Dreadhard Arcanist Astrolabe Shell so ein bisschen befreit. Und ich finde das gerade relativ angenehm zu sehen alles.
2: Ja, definitiv. Also es ist total schön, halt die alten Archetypes. Ich glaube, vom Gefühl her ist es zu, zum einen das Kriegs des Control oder auch Yes Sky Miracles einfach mal wieder in der Hand zu haben und einfach zu testen. Und es ist ein angenehmes Gefühl, da seine Spells spielen zu können und nicht von einer einzelnen Bombe dann absolut überfahren zu werden.
0: Mhm. Ah, ich glaube gerade du, beziehungsweise jetzt nicht, nicht du als Person, sondern auch der Archetype, ich glaube gerade Maverick hat ja ordentlich gelitten auch unter Oko, ne?
1: Ja, also wenn man jetzt mal auf die, äh, die dreifachen Bennings zurückguckt, Astrolabe, Arcanist und eben Oko, äh, das waren alles jeweils Karten, die schon für sich allein genommen, äh, Maverick äh, vom Konzept her extrem äh, das Leben schwer gemacht hat. Und auf der einen Seite äh, waren Five Color Mana Bases durch Astrolabe nicht angreifbar. Äh, haben sogar er selber noch äh, den Non-Basic Hate gespielt, der einen dann als Deck mit weniger Farben stärker beeinträchtigte. Ja, Dreadhought Arcanist äh, machte einfach immer alles. Ja, und Oko hat alles invalidiert, was man selber machen wollte. Also ich muss sagen, äh, es, es tut mir um keine dieser Karten leid, wie wahrscheinlich äh, vielen anderen äh, Legacy-Spielern auch, zumindest denen, äh, die schon äh, vor diesen Karten Legacy gespielt haben und sie deshalb nicht als gegeben oder normal wahrgenommen haben. Ja, genau. Es,
0: es war gefühlt auch immer so ein bisschen dieses... Ähm wir hatten über ein Jahr gefühlt in Legacy so dieses entweder du spielst den Boogeyman oder du spielst das, was den Boogeyman hatet, ne? mit, um mit dem Boogeyman dann ganz klar als, als Oko auszumachen. Also irgendwie, ähm, wie oft dann irgendwelche neuen neuen Listen rumgekommen sind, irgendwie äh, 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 um Beispiel um, 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 um Maverick zu bleiben, Maverick mit Rot-Splash, Maverick mit Schwarz-Splash, Maverick mit Blau-Splash, einfach nur um irgendwie eine Möglichkeit zu finden, ähm, Eben Oko zu handeln. Ne? Rot Splash für einen Blast und für irgendwie Clothes, die gegen, gegen Grindet. Äh, Schwarz Splash für Abrupt Decay oder sowas. Blau um selber den Oko zu spielen. Also irgendwie hat sich alles so sehr, sehr um diese um diese dominierende Karte zentriert. Und das ist echt so ein bisschen gerade das Gefühl, als hätten sich die Fesseln von Legacy gelöst. Und ähm, das freut mich sehr. Wir haben ja heute Samstag, den 27. Februar. Das heißt, wir sind einen Tag vor der Decklisten-Deadline für die March Madness 2021. Das nächste Legacy Hannover-Turnier, das wir bei uns im Discord austragen. Und ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da so alles, ich sag mal, durch den Äther fliegen wird. Ähm, was wir da so alles als, als spannende Listen sehen. Wisst ihr beide schon, was ihr registriert?
1: Äh, im groben ja also im groben heißt äh, wahrscheinlich im Vergleich äh, zu anderen Leuten, die schon ganz genau wissen, was sie spielen dass ich mir noch bei einem Slot unsicher bin, den ich heute Abend testen werde äh, falls sich der äh, als gut herausstellt, werde ich ihn auch äh, jetzt für äh, den März im Discord äh, bei Lex registrieren äh, und sonst es äh, kann man, glaube ich, sagen. Da ist kein, gibt es kein Geheimnis. Sonst äh, wird es Gideon bleiben, der die auch sind.
2: Ich selbst habe noch gar keine Ahnung. Ich war schon kurz davor, Freunde anzupumpen und völlig neue Decks zu spielen. Ich stehe irgendwo zwischen Miracle, Storm oder Elfenlein, einfach auch, um mal wieder was Neues in den Fingern zu haben und Spaß dran zu haben. Also ich mhm. bin völlig aufgeschmissen mit <lacht> der Deckwahl.
0: Ich habe ja jetzt nach, nach meinem Umzug das erste Mal auch irgendwie ein bisschen mehr Platz auf dem Schreibtisch und jetzt ein, ein Webcam-Magic-Setup. Und ähm, muss auch zugestehen, dass ich meine alte liebe grixis controller gerade wieder eingesleept habe. Ich kann ja so offen drüber reden, weil ich spiele nicht mit. Ähm, und irgendwie ist das schon. Ich habe jetzt noch kein Spiel gespielt, aber es macht zumindest schon mal Spaß, das wieder in der Hand zu haben. Und mal wieder so ein paar, so ein bisschen zu, zu goldfischen, noch mal so eine Turn-2-Hymne zu legen oder sowas. Ne? Ich weiß, Dance Campbell, man sagt Hymne ist gerade schlecht. Ähm, aber so, ich sag mal, das Feeling und so. Das, was Legacy für einen so spaßig gemacht hat, ist gerade wieder da. Das finde ich eigentlich sehr angenehm. Ja, da muss ich mich,
1: kann, kann und muss ich mich anschließen.
2: Ja, und apropos Webcam-Magic. Arne hat ja jetzt zuletzt bei dem bi-weekly Sonntagsturnier des MTG Paper Legacy Discords Top 8 gemacht. Und zwar mit, wie anders wie nicht anders zu erwarten, Maverick. Was waren da deine Choices, wie warst du vorbereitet, also wie hast du das dein Deck getaggt, um gut zu stehen?
1: Okay, also Maverick, wie die meisten sicherlich wissen, ist ein grün-weiß-basiertes Midrange- und Hatebear-Deck. Und grundsätzlich ist jeder Splash denkbar und man kann sich aber durch den Splash eben aussuchen, gegen welche schlechten Matchups man ja, dann durch den Splash einen realistischen Shot haben kann. Ja, und ich habe an der Stelle Rot gewählt, also Nadia Grün-Weiß Splash Rot, ja, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt mit Dreadhought Arcanist äh, gebannt könnte Punishing Fire wieder eine gute Karte sein. Ja, und so eins der combo decks das zumindest jetzt in der ersten Zeit zurückkommen könnte, wäre Sneak Show. Demzufolge kann man da über Rot auch guten Pyroblast mit abgreifen, sonst mit, mit Omniscience ist man da immer relativ cold gegen. So dass ich Punishing Maverick registriert habe. Von den Choices her muss man sagen, dass das Deck viele Flex-Slots hat. Ja, was ja normalerweise sehr, sehr schön ist. Es ist sehr für viele Situationen anzupassen, aber gerade in so einer äh, frischen Phase, wo alles äh, passieren kann, wie jetzt nach einem Benning, äh, schießt man da so ein bisschen in die Luft und hofft, dass man was trifft, weil nicht so richtig sicher ist, äh, was man jetzt am besten mit seinen Flex-Slots anstellt, weil eben das Meter noch nicht definiert ist. Deshalb habe ich mich da entschieden, äh, proaktiv zu sein und den Stormforge Mystic mal wieder auszupacken. Mit ähm, ja, relativ schlankem Paket, äh, nur zwei, anders als vielleicht bei dessen texas wo man ja mal vier gewöhnt ist, ja, habe ich zwei Stormforge Mystics gespielt, aber drei Equipments, äh, die Umesawa's Jitte, das Sword of Fire and Ice und dann ausprobiert den Shadowspear. Da kann ah, Shadow, man okay. normalerweise einen Better Sky erwarten, ja. aber Better Sky funktioniert irgendwie für mich nie so, wie man will. Das kennen vielleicht den andere Leute mit äh, erwiesenermaßen guten Karten, äh, die bei ihnen einfach nicht performen. Und ich dachte mir, Shadowspear macht ähnliche Sachen mit äh, live Link und Trumple, äh, aber ist insgesamt handlicher, aber es gab nicht wirklich eine Situation im Turnier, wo die Karte zum Tragen kam.
2: Magst du vielleicht den Zuhörern sonst direkt erklären, was die Karte macht und wie viel sie kostet? Okay, ja.
1: Das ist ein, ähm, ein Equipment für einen Mana. Der kostet zwei zum Ausrüsten und gibt der ausgerüsteten Kreatur Plus 1 Plus 1 Trampel und Lifelink. Und dann hat sie noch eine weitere Fähigkeit, wo man, ich müsste jetzt lügen äh, oder raten vielmehr, ähm, ich glaube ein oder zwei Mana kann man bezahlen, um ähm, von gegnerischen Permanence Hexproof äh, oder Unzerstörbarkeit wegzunehmen. Es ging aber an der Stelle mir vor allem um äh, Trampe und Lifelink, was so ein bisschen äh, eben die Utility vom Better Skull. Aufgreift, aber eben sehr viel Mana effizienter ist als die fünf Mana von Better Sky, falls man mal keinen Stoneforge zum Reinlegen hat.
0: Es ist es tatsächlich ist ein Mana, was es kostet, ich habe gerade mal nachgeschaut und äh, es sind dann auch alle Karten. Ne? Es ist nicht irgendwie Target Permanent Loses, sondern irgendwie so äh, Permanent ja. Your Opponent Control, Lose Hexproof and Indestructible. Also auch Hexproof ist weg. Ähm. Ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hattest. Was ist mit, mit sowas wie irgendwie äh, Sort of Fields and Famine oder sowas? Sieht man das? Das war ja kurz mal so ein, ein Flavor für einen Monat.
1: Ähm, hätte man nehmen können, äh, hatte ich aber einfach nicht da. Okay. okay. Und wollte ich an der Stelle auch, äh, auch nicht proxen. Den Better Sky nicht zu nehmen war eine spontane Idee äh, und den, den Shadow Spear hatte ich einfach im Ordner. Mhm. Ja. Also er war übers Turnier gesehen nicht, äh, nicht schlecht, aber ich habe dann doch immer eher eine der anderen Waffen getutort, wenn ich einen gelegt habe. Also der ist inzwischen rausgeflogen, aber ich möchte nicht ausschließen, dass er gut sein kann.
2: Ja cool, dann die Frage, ähm, die Schüsse in, in die Luft, ähm, haben die was getroffen? Oder wir wissen ja, wir haben ja schon gespoilert, wir wissen, dass sie was getroffen haben, aber was genau hast ja. du denn erlegt?
1: <lacht> Ähm, chronologisch habe ich äh, gespielt, so vom Gefühl her äh, gegen, gegen viele Decks, die jetzt durch äh, die Bennings äh, so anbannt wurden, nenne ich es mal. Mhm. Ja, also wo man sich nicht, äh, nicht direkt auslachen, muss, auslachen lassen muss äh, vom, vom Gegner, wenn man die jetzt auspackt. Es waren chronologisch. Pox habe ich äh, 2 zu 1 gewonnen. Moonstompy 2-0 gewonnen, Reanimator 2-1 gewonnen, dann riss die Glückssträhne leider ab. Äh, 0-2 wurde ich von Dredge überfahren. Und dann traf ich in der letzten Runde äh, auf Uwe Stormblade mit halbem Reacher dabei. Da konnte ich das erste Spiel holen, weil mein Gegner äh, ein Mulligan auf 5 gemacht hat und danach nicht so richtig viel passierte. Aber in den Post sport spielen hat er mich mit Back-to-Basics jeweils gut erwischt, so dass ich da ja, mit ein bisschen ausgebranntem Feuer ja, 3-2 beendet habe. Aber bei, wenn ich mich richtig erinnere, 25 Spielern reichte das äh, für Top 8.
0: Und äh, jetzt ist die, die große Frage, nämlich dein ein blaues Deck war dabei. Konntest du schon wieder talken?
1: Ähm, hatte ich in der Tat äh, in der Hand in einem der Post sport spiele ja, aber äh, da kam es nicht zum Einsatz, weil sein Back to Basics vorher landete und hm. äh, es, es ist in der in Analia-Liste der so, gerade auch äh, wenn man Punishing Fire äh, spielt, dass man äh, eher gescrewt ist, äh, wenn man äh, früh auf Basics geht, als äh, ja, einfach äh, auf Duels fetcht und das Back to Basics in Kauf nimmt, hm. wenn es kommt. Hm. Habe ich an der Stelle in Kauf genommen.
0: Ja. Ja, spannend. Ich äh, finde es vor allem krass, also ich habe es ja gerade kurz angekündigt hat noch im, im Pre-Talk so ein bisschen ein blaues Deck nur unterwegs. Ähm, glaubt ihr, dass das irgendwie so repräsentativ für das, was jetzt
1: passieren wird? glaube ich nicht. Also man, man muss dazu sagen, äh, von der Struktur und, äh, und Zielgruppe her äh, ist der MTG äh, Paper Legacy Discord Server äh, natürlich sehr groß. Ja. Ja, aber auch äh, zur Pre-Bun-Zeit äh, ja, hat man äh, bedeutend weniger äh, die jetzt gebannten Karten getroffen ja, als auf äh, Magic Online zur gleichen Zeit. es ist nicht so, dass man äh, jetzt gar nicht gegen OKO gespielt hat. Ja, aber wenn wir auf ein äh, Sechs-Runden-Turnier, wie es da meistens ist, äh, sechs oder fünf Runden, hier waren es jetzt fünf. Äh, auf so sechs oder fünf Runden, äh, wenn du da vor den Bands äh, zweimal gegen Oko beispielsweise gespielt hast, dann äh, war das schon durchaus viel. Mhm. Insofern ist da äh, einfach auch eine, eine Tendenz aus dem, äh, aus dem Paper Legacy denke ich abzulesen, dass die äh, Leute, egal wie es gerade positioniert ist, äh, spielen, was sie mögen. Äh, auch wenn es Vielleicht aus, aus Modo-Sicht gerade nicht schlau ist.
0: Ich, ich, ich glaube, dann können wir schon fast den Übergang machen, gerade, ne? wo, wo das Thema aufkommt. Wie sieht es denn aus beim Modo? Ich glaube, Christoph, du bist da ja der, der der Experte, der Grinder.
2: Ja, aber was heißt Experte? Aber auf jeden Fall habe ich die äh, Top 8 der letzten Sonntags-Challenge zusammengeschrieben. Und zwar haben wir zweimal Sneak Show, wir haben einmal Bug Delver. Einmal Doomsday, zweimal Death in Texas, einmal Elfen und einmal ANT. Und von diesen ganzen Contendern hat Sneakshow auch das Rennen gemacht mit niemand geringerem als Jonathan Angelescu, aka JPA. Mhm. Und ja, also wir sehen auch hier, wir haben im Gegensatz jetzt zu dem Paper-Erlebnis deutlich mehr blaue Decks. Was mich fast überraschte, wir haben unheimlich viel Combo. Und gleichzeitig mhm. zweimal Death and Texas.
0: Mhm. Ja. Habt ihr weil denn weil das eigentlich ein, ein intrinsischer Widerspruch ist, sagst du.
2: Ja, also es ist eigentlich, also Death and Texas hat äh, gut gegen verschiedene Kombo-Decks auch verschiedene gute Matchups Und von dem, was ich jetzt gesehen habe, sind die Death and Texas-Decks auch eher gut gerüstet gegen Combo. Ich rufe da direkt noch mal die Ja. Eine Deckliste auf
0: Mach mal, ich hab's, ich hab's auch gerade offen. Ähm
2: Und zwar haben wir jetzt hier den Platz 5, den Shirominu. Ich hoffe, ich spreche nur einigermaßen. Falsch aus. Und ähm, ja, wir haben, wir, das im, im, wir haben im Mainboard nicht viel, was gegen unfaire Strategie nützlich ist. Wir haben nur noch ein Spirit of the Labyrinth. Wir kennen vielleicht noch aus dem Okometer, dass da deutlich mehr von gespielt ja, wurde. Weil teilweise Kartoff, drei,
0: ne? Ich glaube, Jörg Heinrich hat teilweise drei Stück gespielt.
2: Ja, also auch da. Ja, sonst halt deutlich mehr, um da irgendwie gegen blaue Schnitte zu haben. Ja. Wir haben als, sonst als Combo-Hate den 1-Sanctum Prelate und aber dafür dann aus dem Board zwei Mindbreak Trap, zwei Rest in Peace, zwei Deafening Silence und zwei Surgical Extraction.
1: Also Wo während... Wir bei ja. Bei,
2: ja, bitte, bitte. Also während das Boarden mit Sicherheit noch schwierig war, ist die, sind die Decks nach dem Borden sehr wohl dagegen gewappnet.
0: Wo wir gerade bei der Liste explizit sind, ich sehe ein paar Karten, die ich interessant finde. Ähm, Khan, Sion of Orsa aus dem Sideboard. Der ist einfach für die, für die grind match
2: Da bin ich tatsächlich überfragt. Also das sieht einfach nach einem value Planeswalker ja. aus, der dafür gut ist, aber dafür da gibt es mit Sicherheit andere Leute, die das besser beurteilen können.
0: Arne, wäre das nicht auch mal einer für Maverick?
1: Ja, ich habe den mal gespielt, in der Tat. Ja, das war 2019 im, äh, im Frühjahr. Damals in Dünn du wirst dich erinnern.
0: Ja, ja ich erinnere mich ja. an Döhm.
1: Ja, das, äh, das Problem, ähm, was ich ganz praktisch hatte, war, dass äh, der, der Card Advantage, den er gibt, äh, immer so zeitlich äh, versetzt kommt. Also du äh, ziehst, ziehst den ja hoch, äh, dann zeigst du zwei Karten. Äh, eine kriegst du in der Hand äh, und eine ins Exil mit Marke. Und äh, der Downtick gibt dir äh, eine Karte äh, aus, dem, aus dem Exil mit Marke drauf äh, genau. in die Hand. Ja, also wenn man äh, ihn hochzählt, äh, gibt der Gegner natürlich die situativ äh, schlechtere Karte der beiden äh, und hat einen Zug länger Zeit ihn anzugreifen, bevor wir äh, dann die Karte von den beiden kriegen, die wir lieber haben wollen würden. Ja. Nicht schlecht ist natürlich die äh, Minus-2-Fähigkeit, äh, wo man Construct baut, äh, entsprechend äh, der Anzahl äh, an Artefakten, die man hat. Problem ist, äh, so viele Artefakte liegen bei mir nicht immer rum. Also damals äh, zwei Equipments und vielleicht ein paar Clues vom Tireless Tracker, den ich damals gespielt habe. Aber das war es auch. Und das war auch eine Zeit, äh, wo super viel Cola ganz Command gespielt wurde. Das heißt, der Konstrukt-Token ist auch einfach value-positiv abgeräumt. Der war mir selbst für einen Vier-Mana-Planeswalker, der ja langsam sein darf, war mir der nicht dringlich genug vom Handlungsdruck her vom Gegner her.
2: Aber das liegt ja. doch auch womöglich daran, dass Maverick aufgrund der Mana-Tiere die Möglichkeit hat, auch da einfach bessere Planeswalker zu spielen die können da ja, sind da in den Farben ja deutlich flexibler, während Death and Texas ja schon Probleme manchmal kriegt, im Extremstfall, wenn da zu viele weiße Mana-Quellen dafür gezahlt werden müssen. Und da hat Kahn wahrscheinlich aufgrund der Mana-Kosten von vier generischen Mana wahrscheinlich auch den Reiz, besonders für Death and Texas.
1: Ja, das, äh, das kann sein, dass er... Also er ist auf jeden Fall entspannt zu casten. Von der Farbanforderung her. Das, das kann man sagen. Allerdings äh, ist, ist Gideon ja auch äh, sozusagen ein Sideboard-Staple äh, für auch, auch dessen Texas. Ich glaube einfach, so viel äh, kann, kann man in den oder sollte man in den entsprechenden Slot gar nicht rein interpretieren. Ich glaube einfach, äh, der entsprechende Spieler äh, dachte sich, nehme ich wie sonst auch einfach Gideon mit oder probiere ich was aus? Und äh, er wollte dann wahrscheinlich was ausprobieren und hat Khan genommen. Ja, Das also hat wahrscheinlich geklappt. Aber ja, weil jetzt praktisch auf die Liste geguckt, wenn man jetzt äh, selber dessen Texas spielen äh, wollen würde, äh, und die Liste als Ausgangspunkt äh, nimmt, dann macht es keinen echten funktionalen Unterschied, glaube ich, ob man den mitnimmt oder dann doch den Gideon. Mhm. Wie alle anderen. Mhm.
0: Jetzt bin ich gerade noch mal in der, in der Top 8 so ein bisschen unterwegs, die, die du ver verlinkt hattest, Christoph. Ähm, da sehe ich erstmal auch eine Ant-Liste und eine doomsday liste Also auch zweimal zweimal im Prinzip nicht-Sneak-In-Show-Kombo und mit sneak show dann ja sogar drei combo decks die es reingeschafft haben. Ja, Oder wir hab sogar noch, noch ein Viertel übersehen?
2: Ja, genau. Also streng genommen, wir haben ja zweimal Sneak-In-Show drin. Also einmal auf Platz 1 und auf einmal auf Platz 4. Das heißt... Zweimal Sneak-In-Show. du hast sogar recht. Zweimal also, Sneak-In-Show,
0: einmal Ant. Genau. Und, und wenn man so möchte, elfen mir sogar auch noch als vielleicht halbes
2: Kombo-Deck. Ja, genau. Ja, definitiv. Also es hat ja, hat ja den, den deutlichen Combo aspekt ähm, ja. Auch wenn es gegen Fair auch einfach sehr stark grindet. Ja. Und ja, während Doomsday ja ein sehr bekannter Vertreter ist auch zu Zeiten von Oko äh, und sich irgendwie immer durchgemogelt hat, aufgrund der super starken Wincon in Form von Tassas Oracle, <lacht> ist bei ANT ja ein wieder altes Deck hochgekommen und das hat mich persönlich auch sehr gefreut, ähm, dass, dass dieses klassische Deck, welches sonst ja durch Dreadhot Arcanist, Force of Negation, Veil vale of Summer und diesem ganzen Mix aus diesen super starken Karten doch tatsächlich verdrängt wurde, jetzt wieder da ist und zwar auch mit einer neuen Liste, also mit, mit einer neuen Idee, nämlich steht nicht nur der Tutor, der Infernal Tutor alleine da, sondern wird auch noch von zwei wishclaw Talisman begleitet und die ermöglichen doch deutlich neue Play-Patterns und das, also man sieht das auch im Maindeck, dass in der Liste von dem Damato XP auch ein sehr versierter oder auch ein exklusiver ANT-Spieler ein Pflasterstorm und ein Veil vale of Summer drin sind, die man sich dann entsprechend mit dem Wishclaw dann suchen kann, um die eigene Kombo zu beschützen oder sogar im Notfall, na, wenn man sich das vorher suchen würde, um was vom Gegner zu verhindern. Meist läuft es aber darauf hinaus, dass man entweder den selbst als Combo piece hat oder eben sich den vorher legt, um Protection zu haben. Das Ganze macht das Adnauseam selbst halt wieder stärker, weil man nach einem Resolved Adnauseam nicht mehr darauf angewiesen ist, das LED auch für den Tutor zu finden, sondern einfach direkt mit genügend Mana sich direkt Tenreads suchen kann, unabhängig davon, wie viele Handkarten man noch hat. Man muss also nicht mehr auf Hellband kommen. Und insgesamt fand ich das total cool, dass dieses Deck wieder da ist. Ich bin auch überhaupt gar nicht traurig, dass durch die Wish Wishclaws, die jetzt Main sind, kein äh, Empty the Warrens Main gespielt wird, auch wenn das in einer anderen erfolgreichen Liste so war. Das ist einfach Pure Storm, wie wir es, wie ich es früher geliebt habe und ich wär, bin auf jeden Fall gespannt, das auch dann so wieder
0: zu testen. Hm. Ich sehe gerade insgesamt vier Vale of Summer. Also die Karte scheint schon einen krassen Impact zu haben. Glaubst du, das ist auch irgendwie noch so eine, so eine Anticipated-Meta-Choice vielleicht gewesen? Oder sagst du einfach so, die spielst du, egal wie das Meta ist, einfach aufgrund der Tatsache, dass du eben die selbst protecten willst und deine Combo auch protecten willst? Ähm,
2: gut, ich glaube, dass das tatsächlich einfach eine sehr starke... Verlegenheitskarte ist. Ich glaube, sie ist vielleicht sogar in manchen Punkten austauschbar mit dem Sentence Swarm, der mit potenziell Sneak-In-Show auch wieder stärker wird. Aber ich glaube, da, das war erstmal so, dass man da aufstocken konnte und völlig unabhängig von Removal erstmal viel mehr Protection hat, um alles mögliche an Midrange, Midrange zu schlagen. Gleichzeitig ist ja auch durch den Uro, der im Meter geblieben ist, Bug so ziemlich die Choice Nummer 1 in den ganzen Midrange-Decks geworden. Und Vale of Summer ist ja nicht nur gut da drin, gegen oder die eigene Combo durchzudrücken, sondern auch gegen den Discard, der in den Bugshells natürlich gespielt wird. Und von daher war das wahrscheinlich so eine, so eine Mischung aus Verlegenheit und ich stehe damit gut gegen Discard da und ist allgemein gut.
0: Und es hat ja tatsächlich auch ein, ein Bugdeck, die äh, ins Finale geschafft sogar, ne? Ich wollte gesagt, die Top 2 gemacht, das klingt ein bisschen komisch. Aber genau, ein, ein Bugdeck ist ins Finale gekommen von Silvia Wattaro. Ähm, nämlich ein Bugdelva-Deck. Und irgendwie, wir haben vorhin kurz drüber geredet, Dark Confident, Uro, das klingt alles schon erstmal irgendwie so äh, nach, einer, nach einer ganz stabilen Liste, wenn man sich das so anguckt.
1: Es klingt vor allem gar nicht nach Delva. Richtig, das ist, das ist ein Haufen,
0: Haufen von Karten. Also,
1: ähm,
2: das ist, ich habe einen midrange steck gebaut. Ah, okay, was fehlt noch? Naja, packe ich Delver rein, dann wird's vielleicht ein bisschen besser gegen Combo. Wenn ich noch Delver spiele, kommt noch Dace mit rein. Fertig ist der Luck.
0: Dann naja, vier, die, vier Wastelands, genau. Dann noch die <lacht> gute Kombos.
2: Genau, Creeping Tarpet, Middays gepaart, was soll schief gehen? <lacht> ähm, absolut, absolut wilde Liste, wie du sagen würdest. Yeah. Ähm, ja. Und, und drei Baleful Stricks an Bord, weil man ja noch mehr grinden muss. Ähm, also äh, die also, wenn, wenn diese Liste eins geschafft hat, dann ist es mit Sicherheit mit dem Überraschungseffekt zu glänzen. Ähm, dass man nach dem Delver noch so hart ausgegrindet wird, ist teils halt auch eine Backkrankheit. Ähm, auf Nachfrage hin bei, bei vielen Delva-Spielern kam immer die, die Aussage, wenn man Delva spielt, will man auch Bowl spielen. Und hier hat es wahrscheinlich dann doch irgendwie der, der Grindplan allermeist gemacht.
0: Und wenn ich mir die Liste gerade so angucke, und ihr jetzt einfach mal so, so ein fiktives Sideboarden, du nimmst deine vier Delver raus und deine vier Days raus, packst dafür rein drei Strix, eine Library, zwei Hymnen, ein Leovold, ein Fatal Push, dann hast du eigentlich schon wieder fast ein Control Deck. Also so, dass, äh, ich, ich glaube, dass die, die Gameplans sich da gerade auch nochmal irgendwie finden müssen. Und augenscheinlich es für ihn gut geklappt. So, augenscheinlich, ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob er genau so Sideboard hat, ob das der Plan war, oder ob das dann irgendwie eher noch, noch mehr situativer war. Ähm, aber ich glaube, so dieses Grinden können hinten raus scheint auch gerade einfach nicht dumm zu sein und zeigt ja auch so ein bisschen das Potenzial, was in so einer Shell so einer erstmal schlummert, die ja offensichtlich noch gefunden werden muss, weil das Creeping Tarpet keine Karte ist, die im Legacy lange bleibt beispielsweise, glaube ich, liegt auf der Hand.
1: Ich muss bzw. möchte mal kurz äh, da, da reinschießen. Es äh, kommt einem jetzt natürlich so wild vor. Diese Liste, aber sie kommt einem deshalb so wild vor, weil man es so lange nicht gesehen hat. Heißt, äh, dieser äh, transformative Sideboard-Plan fast schon äh, auf ein ähm, richtiges Control-Deck, äh, das äh, ist dieser, also sowohl der Farbkombination als auch Bagdelva an sich. Eigen. Ich glaube, die machen aus dem Fakt, dass sie äh, jetzt eh kein Rot für Bolt haben, äh, dann einfach einen Skill äh, zu sagen, okay, Postboard äh, schiften wir komplett um äh, auf, äh, auf anderes Equipment, äh, um den Gegner so praktisch äh, zu überraschen, äh, weil er noch auf eine äh, mit Game 1 vergleichbare Konfiguration eingestellt ist. Ja, Das äh, war meines Wissens nach äh, vom Ansatz her schon immer so bei Bug Delver.
2: Ja, das stimmt. Also genau, Bug Delver oder Backstell waren tendenziell immer eben eher auf Midrange ausgerichtet. Genau richtig gesagt, die Not, keinen Wohl zu haben, wurde als Tugend dann neu definiert. Wir haben die, oder dass, dass das eher ins Gegrinde geht. Und ja, dass das schon immer so war, da hast du vollkommen recht es bleibt, aber es ist trotzdem ja immer noch also es hat ja einen Grund, also dass das trotzdem, dass der Delver gespielt wird und das finde ich tatsächlich das Spannende, dass es einem doch irgendwie die Upside gibt, doch mal die Spiele schnell zu beenden. Ja, genau. Ja, weil sonst könnte man ja
1: direkt Bug Control ja, spielen, was dann eben auch im, im ersten Spiel schon in den Bug Delver Post Sideboardplan ja, reinragt. Aber ich äh, glaube, wie du richtig sagst, eben auch ja, dass man äh, den, den Shot, das erste Spiel irgendwie schnell zu klauen, dass man den einfach nutzen will.
0: Ja. Ich sehe gerade, ich, ich habe ja sogar noch eine, eine Creeping Tarpit. Ähm, wer, wer weiß, ob, ob die zumindest mal wieder den Weg in die Sleeve findet. <lacht> ich glaube, dann fehlen uns tatsächlich nur, dass wir kurz auf die auf die Sneak Decks ein, eingehen und dann haben wir die... Ähm, das Turnier irgendwie, irgendwie abgeschlossen. Ne? Also, wir haben einmal JPA, hast du erwähnt, der das Ding gewonnen hat, der ja so der, der Grand Daddy of Sneaken Show ist. Und auf der anderen Seite Miso 1015, der, der sagt mir jetzt persönlich nichts. Wenn wir uns die Listen angucken, kleinen Unterschied sehe ich. Miso spielt gefühlt in die schnellere Liste, nämlich die mit Simeon Spirit Guides und mit Days. Während, äh, oder auch gefühlt ein bisschen die neuere Liste für mich, das war ja irgendwann so die Entwicklung, während ähm, in JPA eigentlich die Liste spielt, die die seit 2016 irgendwie mehr oder weniger stock gespielt wird. Nämlich stattdessen mit Spell Pierce, mit Flusterstorm und ähm, eher, eher Counter Heavy, dafür nicht ganz so viel Fast Mana und nicht ganz so viel kostenlose Protection
2: ja, ich glaube genau, das war das, was er auch irgendwie getwittert hatte. Irgendwie eine Z Liste aus 2019, die er da eigentlich mehr oder weniger fast übernommen hat. Ähm, also der hat sich da an seinen klassischen Plan gehalten. Das wird sich auch mit Sicherheit bezahlt gemacht haben, dass der genau das spielt, was der in- und auswendig kennt mhm. und da auch dann vermeintlich einen starken Plan durchs Feld, gegen das ja. Feld gehabt haben. Also ich, ich
0: glaube tatsächlich genau, die, die neueste Karte aus dem Deck ist entweder der Arcane Artisan oder der Goblin Crater Maker. Das weiß ich jetzt tatsächlich gerade einfach nicht, welche von den beiden später kam ähm, Aber ansonsten ist das eine super stabile, alteingesessene, klassische Sneak-in-Show-Liste, mit der er das Ding dann irgendwie nach Hause gefahren hat. Und ähm, auch gefühlt irgendwie Sneak-in-Show immer so ein bisschen abgemeldet gewesen. Wenn wir jetzt irgendwie UG-Omnitel, was ja so das, das große äh, show in deck war die letzte Zeit, dann irgendwie gab ja jetzt so ein paar Achtungserfolge mit, mit der Blau-Weiß-Version, noch irgendwie mit, mit Tiferi und komplett ohne Solidlands. Ähm, aber jetzt scheint es wieder alles auf Blau-Rot zurückzulaufen. Zumindest in den Anfängen des Meters, ne?
2: Ja, ich glaube, Sneak and Show hat halt den Vorteil, dass das so businesslastig ist, dass es auch ziemlich konstant einfach das tut, was es soll. Ja, bei den Omni-Listen, die haben natürlich irgendwie eine Fail-Rate, weil die immer den Flaschenhals über das show Tell selbst haben und ansonsten so der ein oder andere Uro, wenn sie das denn entsprechend spielen, äh, reißt es dann auch alleine nicht. Also der Plan B fehlt da immer so ein bisschen und Sneak-In-Show selbst in einem offenen Meter ist halt deswegen so solide, weil man den gegnerischen Plan gut verhindern kann mit reichlich Countern und gleichzeitig einen, selbst einen sehr starken, aktiven Plan hat, der halt auch anpassungsfähig ist. Also man hat neben show und tell die Sneak-Attacks selbst, die halt auch noch mal nicht in den Blast laufen und dadurch einfach insgesamt ein, solid, ein sehr solides Deck. Also besonders bei JPA, das ist ja nicht nur das reine Sneak-and-Show, das spielt ja sogar zwei Omniscience, also auch noch die Möglichkeit direkt zu gewinnen, was ja besonders wiederum in Matchups wie von Texas super relevant ist. Denn ohne das kann man einfach Sneak in Show, ab Sneak Attack abstellen und mit Caracas wird es dann, also über Revoker oder Needle und dann wird es tatsächlich schon schwierig, wenn, das, wenn dann einem noch ein Caracas liegt, ähm, dann kommen die nicht weiter, aber Omniscience umgeht das halt, erlaubt den Hardcast und der Combo-Win ist hier jetzt nicht drin, aber der, der Instant-Win hilft gegen solche Decks schon enorm.
1: Das ist auch genau meine Erfahrung an der Stelle. Ja, also wenn mich jemand fragt, wie ist denn das, äh, das sneak and show mirror dann muss ich sagen, kommt darauf an, und zwar darauf, ja, ob sie äh, eine Omniscience haben, und, äh, also nicht nur am Deck, sondern und dann auch äh, eben den, den gesamten Kill mit, mit Schleife drum, also Omniscience mit dem show Tell reinlegen und dann den Emrakul-Casten -Cool äh, da macht man kaum was, höchstens kann man mit dem Inshow und Tell, äh, wenn man äh, die Omniscience erwartet, äh, einen Night of Autumn reinlegen, wenn man ihn spielt und in der Hand hat, zu der <lacht> Stelle, äh, um mit dem ETB-Träger die Omniscience abzuräumen, sonst äh, hast du da deinen dein Karakas und die Omniscience lacht dich aus.
0: Ich habe damals, damals sage ich bewusst, als ich noch äh, Show gespielt habe, was ja so mein erstes richtiges Legacy-Deck war, nach Belcher. Ähm, <lacht> habe ich mal auf irgendeinem Grand Prix Side-Events gespielt, ich weiß gar nicht mehr, welches war. Und ähm, habe gespielt Show gegen Four-Color-Loam und äh, habe mich sehr, sehr äh, zuversichtlich gefühlt, als mein show Tell Resolved ist. Und ich Omniscience reinlegen konnte und mein Gegner legt einen Night of the Rallying Query rein und ähm, guckt so auf meine Hand und sehe da halt auch den Emrakul. und sehe noch irgendwie einen Blood Moon und irgendwie einen Cantrip oder was, irgendwie einen Ponder oder sowas, ne? Und denken so, ja, Mensch, ist ja alles mega so, ne? Aber anstatt einfach den Emrakul zu legen und das Spiel zu gewinnen, habe ich natürlich zuerst den Blood Moon gelegt. Und ähm, mir fällt alles aufs Gesicht, als dann ein ähm, Frozen grip auf meinem Omniscience landete. <lacht> und, und ich dann in zwei Zügen vom Leid verprügelt wurde. <lacht> also, nice. man muss so ein Deck auch zumindest nicht wie ein Vollaffe pilotieren, damit man gewinnt. Die Frage ich glaube, das ist doch,
2: ist dein Gegner den Blatt losgeworden? <lacht> nee, der lag bis zum Ende.
0: Der lag bis zum Ende. Sehr gut. Ich würde sagen, machen wir das Turnier einen Haken, oder? Haben wir so ein bisschen, so bisschen angeguckt. An, an dieser Stelle nochmal absoluten Shoutout an, an Jörg Heinrich, der da wieder irgendwie Fünfter geworden ist. Auf seinem Deck hat ja auch oder, oder Sechs, da steht hier, hat ja auch bei ähm, Legacy Hannover sich jetzt wieder die Krone auf den Kopf gesetzt, im Delvers Gambit, nachdem er äh, schon den December to Dismember gewonnen hat. Da meine ich noch auf Death in Texas, jetzt auf äh, Elfen. Absoluter absoluter, wahnsinnig stabiler Spieler, der Mann. Unfassbar. Auch was Alusaurus hat einfach für eine gute Karte ist. Ne? Vielleicht nochmal ganz kurz einfach die am Rand erwähnen. Ähm, unfassbar. Ich habe gesehen, die kostet immer noch 75 Euro. Was für eine Karte, die, die ja eigentlich ist, ist Jumpstart sogar noch in Print. Ähm, was einfach viel zu teuer ist. Aber ja, sie macht halt auch sehr gute Dinge und keiner hat das Set gedraftet und deshalb ist sie sehr teuer.
2: Ja. Ja, vollkommen zurecht. Ja, ja es, ist, es ist schöner, wenn die Karte günstiger ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist die online auch immer noch super teuer. Das, die war ja online auch anfangs gar nicht zu bekommen, weil auch das keiner gedraftet hat. Alle, und alles, was sonst ja sonst die, die ehemaligen Limited-Spieler, die solche Karten dann durch, durch viel gedraftet im Preis niedrig gehalten haben, sind ja auch irgendwann zur Arena gegangen. Und dadurch hat es dann sowas nie oder hat sowas dann nie groß gegeben. Also auch da wird die Karte noch sehr teuer sein.
0: Sie kostet 45 Ticks, gerade etwa. Ja, Das
2: ist schon Sie war, sie war anfangs wollte ich jeden Abend oder so, ne? über 100 Ticks oder so. Ja, und das oder sowas. Ja. war nur schwer oh, zu vertreten. Mann. Ja, was geht denn sonst so beim Modo? Ja, also die, die Lance-Spieler sind definitiv zurück. Also ich glaube, das oder jetzt aus Berichten und aus Streams, ich selbst habe es jetzt noch nicht so viel gesehen, aber Lance ist auf jeden Fall ein Deck, das zurück ist. Ich glaube, das ist auch so ein Deck, welches sich ja, bei Arnes Turnierdecks oder auf die er jetzt getroffen ist, so ziemlich einreihen kann. Das ist einfach ein Deck, worauf die Leute wieder richtig Bock haben, das zu spielen. Ähm, da, das war für Lance auch, glaube ich, die, die Kombination aus Oko und Dreadhorde schien wohl nicht, nicht leicht zu sein oder selbst, selbst äh, Deck war nicht leicht und seitdem diese Karten jetzt aus dem Format sind oder auch besonders Astrolabe war ja viel eher der Punkt dass Mana Denial ja überhaupt nicht mehr richtig viable war, wenn er nicht hart genug war und ja, Port hat ja auch praktisch seinen, seinen Soft Unbanning äh, erlebt durch den Band von Astrolabe. Also das, das Deck ist, glaube ich, wieder ganz weit oben. Und ansonsten super bunt. Also Delver hat noch nicht so richtig seine Shell gefunden. Also von super Midrange Bug Delva zu in anderen Challenges irgendwelche super aggressiven UR Steifel. Listen oder aber auch wieder viele Spieler, die dann das gute alte Rugdelver mit oder ohne Steifel spielen wollen, ist da viel zu sehen. Also das ist echt ein wilder Westen, aber auch eben viele Decks, die man ja jetzt vor den ganzen neuen Feierkarten erstmal lange nicht gesehen hatte. Und ich glaube, das ist auch, das wird anscheinend noch eine Weile so bleiben, denn es scheint auch zur Zeit keine richtige Del gesetzte Delva Shell zu geben, was ja für Legacy sonst unheimlich ungewohnt ist. Also, Legacy ist mittlerweile auch, oder ich spiele jetzt seit 2014 und Legacy war lange ein Format, welches, für, wel, für, welches dadurch bestimmt wurde, welches ist das beste
0: Delva Deck. Und dadurch hat sich viel anderes ergeben. Und genau, dann Hand in Hand ja meistens, doch, welches ist das beste Deck im Format oder zumindest eins der Decks to Beat, ne? Das war ja eigentlich auch immer irgendwo ein Delver-Deck.
2: Ja, genau richtig. Und dementsprechend haben sich ja viele andere Decks angepasst, also die Midrange-Decks und die Combo-Decks waren ja auch häufig darauf ausgerichtet, das eben zu schlagen zu können. Und das ist zurzeit nicht so. Wir, wir haben jetzt gesehen, in der Top-8 war es so, dass besonders die Combo-Decks ja relativ dominant waren und vielleicht erleben wir jetzt mal da so, ein, so eine Umstrukturierung, dass sich die fairen Decks zuerst an den Combo-Decks orientieren werden. Also wir werden vielleicht nicht nur jetzt erstmal an sich viele Leute sehen, die show and Tell oder ähnliche Listen kopieren, wir werden mit Sicherheit auch viel ANT wieder sehen und dann brauchen wir entsprechend, oder wird das auch entsprechend Leute geben, die sich entsprechend auf diese Decks anpassen.
0: Mhm. Ich habe mir gerade mal das, das ähm, heißt Metagame Project aufgemacht genau, zu, zur Legacy Challenge. Mhm. Ähm, und da sehe ich hier, also die unterscheiden zwischen Permanent Combo und Spell Combo. Ja. Aber ich sehe, dass das Spell Combo zum Beispiel eine der besten Win hatte mit 55% außerhalb des, des Mirrors. Mhm. Ähm, also mit Mirror dann nicht reingerechnet. Ähm, 32 Wins, 26 Losses. Besser nur in der Legacy Challenge Midrange und Control Shells gewesen mit 59,5% Winrate. 68 Wins, 50 Losses. Und äh, sehr schlecht abgeschnitten in, in der Legacy Challenge haben Weil-Decks, 31% Winrate, 16 äh, Gewinne, 32 Losses. Und ähm, das wird Arne jetzt äh, vielleicht traurig machen: Land-Based und Fair Green sun Zenit decks mit 39% Winrate.
2: Ja, da sind wir teilweise auch wohl leider bei dem Punkt, dass viele Decks jetzt viable erscheinen oder dass wir viele Decks wieder spielen wollen, die jetzt entstaubt werden. Und wir doch merken, ähm, es gab neben Oko, Astrolabe und Red Hot Arcanist noch weitere neue Prints, die einfach das Power-Level von Legacy gehoben haben. Und... Besonders diese greenstone Zenith decks also Toolbox-Decks, haben sich ja auch häufig dadurch ausgezeichnet, dass sie eine gewisse Flexibilität an den Tag legen und gerade damit dann genau auf das zugreifen konnten, konnten was die denn jeweils gut war, was gegen die jeweiligen Combo decks überhaupt gut war. Da das zurzeit halt noch so offen ist, waren diese Decks nicht so erfolgreich und da sie selbst keinen aktiven, starken Plan haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die auch noch, solange Legacy so offen ist, weiter underperformen werden. Sobald sich aber ein Meta gesetzt hat und sich diese Decks vor allem auf die fairen Decks ja stürzen können, was sie ja sowieso als allererstes tun, kann ich mir gut vorstellen, dass diese vereinzelt besser werden. Aber welche Shell das sein soll, keine Ahnung.
0: Ich sehe hier gerade, was man vielleicht auch noch erwähnen sollten. Wir hatten es gar nicht auf dem Zettel. Ähm, ich würde auch kurz äh, pro forma sagen: Das sind die Daten aus der Legacy Challenge vom Tag vorher, die ich hier gerade offen habe. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz ist ja, ne, dass das nicht zwangsweise so, ähm, so differenziert, äh, dass das, das Meter geben innerhalb von zwei Tagen. Aber was ich hier auch gerade sehe und auch so ein Deck, was immer gefühlt gerade so durch die Gegend und was man auch im Discord immer aufschnappt: ähm, Death Shadow als Spot für vielleicht das beste Delver Deck häufig genannt. 76% Winrate in der Challenge, 16 Wins von Flosses. Ähm, klar, auch nur drei Spieler, ne? das sind alles Daten, die man nicht überbewerten darf. Sind ich aber trotzdem spannend, weil man es ja auch häufig immer irgendwie noch, noch, noch mitkriegt, dass äh, der Shadow gerade wieder so ein bisschen sein Comeback feiert.
2: Ja, mit Sicherheit auch getragen von dem äh, zweitplatzierten True Hero. Wir sprachen eben noch, oder du sprachst eben noch von Delver Deck, das Deck spielt selbst Main und auch im Board keine Delver. Ähm, der Delver wurde, oder ist tatsächlich auch so, so ein ja, Deck, das sich erstmal ein bisschen Zeit lässt, aber dann sehr schnell töten kann. Und die, das Deck spielt die Karte Ethereal Forager. Auch bekannt als der Wahl für 6 äh, Mana, also 4 Blau Blau, 3 3 Delph Flying und immer wenn sie angreift kann man einen Instant oder eine Sorcery, die man mit dem Ethereal Forager beim Casten entfernt hat, auf die Hand nehmen also eine absolute Value-Maschine und ja, eine abgespeckte Version der Stratford Arcanist wahrscheinlich
0: ich, ich habe mitgekriegt dass der gehypt wird, auch gerade im, im Discord ich glaube ich glaub, der gute Quentin Coleman Co -Coldman, aka Achim aus Hamburg, der ist da ganz vorne mit dabei ähm, dass, dass der irgendwie Ethereal Feuter hat und ich glaube auch von, von Dennis Kampelmann da schon zwei, dreimal gehört zu so haben, ähm, ist das so die Value-Maschine? Also so, ich gefühlt, ohne dass ich sie gespielt habe, weder mit ihr noch gegen sie, wirkt sie auf mich sehr, sehr situativ. Ähm, weil so gefühlt das, was ein, was ein Arkenes gut gemacht hat, war immer so, für mich gefühlt irgendwie so, okay, du ziehst gerade deine Ponder, dann mainfist du den Ponder und dann greifst du mit dem mal nochmal ein. Also du brauchst das nicht alles schon im Graveyard zu haben, mit dem, mit dem, dem du den Arkens spielst. Ähm, während bei dem Forager du den ja schon irgendwie, also es muss ja schon einiges passiert sein, einiges im Graveyard sein, gerade weil du ja wenig hast, was dich irgendwie selber mild in dem Deck, ähm, als dass der wirklich Value macht. Klar, als Topdeck ist der sicherlich irgendwie, irgendwie spannend, wenn er dann nicht direkt in, in Bolt geht oder so, aber irgendwie wirkt der auf mich erstmal sehr, sehr situativ. Das ist so mein erster Take. Aber ne, wie gesagt, ich habe keine Praxiserfahrung mit der Karte und äh, die Karte werde ja ich auch super Banane sein. Und ich, ich äh, würde sie nicht erkennen. Also so.
2: Super Banane ist, ist übertrieben. Also, wir brauchen auch nicht darüber diskutieren, dass diese Karte nicht ansatzweise so stark ist wie ein Dreadhought Arcanist. Aber, ja, sie braucht halt viel mehr Setup, also ist wahrscheinlich die deutlich fairere Variante. Sie stirbt auch an Bolt, stirbt an Blast, also die hat deutliche Nachteile und es gibt auch Gründe, also daher sehr gute Gründe, sie nicht zu spielen. Das ist nur so, das ist das worauf dann Shadow drauf spielt, dass Shadow in den ersten Zügen entweder tatsächlich Druck machen kann oder eher das Spiel tatsächlich erstmal über Discard oder ja, Discard oder Steifel in diesem Fall ja irgendwie auskontrolliert, also dem dem Gegner Karten oder Mana Denied, um dann halt nach diesem, diesem kurzen Early-Game irgendwie eine Form von Druck zu legen, sei es jetzt durch einen großen Shadow vielleicht oder den Ethereal Forager, um dann tatsächlich den Gegner effektiv schnell tot zu hauen über den Shadow oder dann über den card Advantage zu gewinnen. Das kann ich mir so als Theorie dahinter sehr gut vorstellen, wie das tatsächlich in der Praxis aussieht weiß ich auch nicht, hatte das Deck nur einmal gesehen und da hat äh, der gute Jörg Heinrich auf Elfen Shadow auch äh, super solide einfach lang gemacht, da war, da war nicht viel von dem Deck äh, zu sehen.
1: Es wirkt auf mich so, als, als wäre das äh, im Vergleich äh, zum Arcanisten natürlich besonders einfach eine, eine Late-Game-Karte ja, und der Unterschied ist sozusagen, dass äh, der Arcanist ja, im Early bis Midgame äh, schon schon sicher ja, stellt, dass du im Late Game noch noch Gas haben wirst. Ja, wohingegen der äh, der Forager, der Wahl ja, im Late Game kommt, dann sticken muss und dann kriegst du den Value. Ja, wie Christoph gesagt hat, äh, viel äh, faireres Setup auch äh, für den Gegner. Ja, es, man weiß dann okay, wenn der jetzt landet und ich kriege ihn nicht weg dann läuft mir das Spiel hinten raus trotzdem noch weg, ja, aber ist von der, von der Situation her die wesentlich unproblematischere Karte, womit man aber im Gesamtbild, wenn man mal auf den Archimisten zurückguckt, da ja eigentlich nur zufrieden sein kann. Ich sehe nur, was die Shells betrifft, also die, die Delva Shells, die haben wollen. Ich glaube, da gibt es... Äh, arge Konkurrenz äh, mit, mit Gormak-Angler. Also wenn man sowieso äh, in Bug oder Grixis unterwegs ist äh, und einen anderen echten Delft-Thread vorher schon gespielt hat, dann wird der entweder sich behaupten oder eben der Delft-Thread wird, äh, wird weichen müssen für den Wahl, Weil ich glaube, zwei Death threads dieser Art sind äh, schlecht zu supporten, äh, vor dem Hintergrund, dass wir ja. ja, das ist einfach gegenseitig das Wasser abgraben.
0: Ja, und ich sehe gerade, nur so zum, zum, zum Punkt vielleicht da, äh, du hast gerade den, 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 den äh, gomak Angler angesprochen, ähm, in der Legacy Challenge in, am Tag vorher, in dem ja Esper Control gewonnen hat und auch eine Grixis Control Liste in der Top 8 war, da hat Grixis Control wieder tatsächlich den Tombstalker Stalker rausgepackt. Ähm, das heißt, es, es wird äh, es wird spannend, wieder zu sehen, was wir Karten aus so dem Comeback kriegen. Ich glaube, das ist der, der Punkt. Ähm, ja, ansonsten haben wir, glaube ich, so das aktuelle Turniergeschehen ganz gut abgerundet. Oder brennt euch noch was auf
1: der Zähler? Ich könnte zwei schöne Anekdoten anbringen. Bitte. Einmal, einmal zu Moonstompy und einmal äh, zu Sneak Show. Ja. Du hattest vorher, vorhin gesagt, äh, man man gewinnt viel eher mit dem Deck, wenn man es nicht komplett wie ein Affe spielt. Ja, meine Anekdote... Ähm Damit
0: habe ich übrigens natürlich nur mich gemeint und keinen anderen. Ne? Also ganz, ganz, ganz ja, klar bitte.
1: Das ist klar. Ja, es funktioniert aber äh, zweifelsohne, wenn man es mal äh, doch wie ein Affe spielt, wenn der Gegner einen nicht für einen Affen hält. So, äh, so geschehen bei meinem ersten äh, Webcam-Turnier in der Tat auf dem MTG Paper Legacy Discord-Server. Ja, ich spiele gegen äh, Sneak and Show. Ja, gewinne irgendwie das erste Spiel über Beatdowns. Ich sehe eigentlich nichts außer Cantrips von meinem Gegner. Heißt, er hat seine Combo nicht zusammengefunden. Ja, und äh, ich konnte einfach irgendwie das, das Race gegen die Zeit gewinnen. Ja, dann habe ich das zweite Spiel verloren, wie man es erwarten kann. Ja, mit Show and Tell Omniscience. Äh, war cool und mein Caracas macht nichts und jetzt sind wir im dritten Spiel und ich habe ähm, eigentlich steht mein Gegner so im frühen Midgame nicht so richtig unter Zugzwang. Ich habe eine Talia draußen, die ein bisschen bearbeitet und einen Knight of the Reliquary hat er an mir geforst. Ich habe in der Hand einen Knight of Autumn vorhin erwähnt und äh, einen zweiten Knight of the Reliquary. Und plötzlich, in seinem Zug, äh, spielte Show and Tell. Und ich denke mir, okay, dann muss er ja eigentlich jetzt, weil er ja noch nicht unter Zugzwang steht, also er hätte noch weiter suchen können mit Cantrips, wenn ihm jetzt was fehlt, denke ich mir. Also muss er eigentlich äh, Show and Tell into Omniscience, into Emrakul oder wenigstens Griselbrand haben. Ja, denke ich mir. Und demzufolge packe ich den Night of Autumn ins Show und Tell und nicht den Night of the Reliquary, weil Caracas, was ich mir mit dem Night of the Reliquary suchen kann, macht gegen die Omniscience nichts, die, die ich da erwarte. So, wir haben also beide ausgesucht, was wir äh, reinlegen wollen und flippen die Karten. Ich habe da den Night of Autumn und er hat einfach nur den nackten Emrakul. <lacht> und ich, ich war vollkommen perplex, ja, und fragt ihn dann, ja, was ist das denn jetzt? <lacht> ja. Man muss dazu sagen, für die Komik, mein Gegner äh, ja, war Spanier. Also habe ich äh, halt auf Englisch gefragt. What's happening here? Why do, why do you do this? <lacht> und, und er sagt halt, halt mit dem Akzent, wenn ich ihn jetzt nicht entsprechend hinkriege, denkt euch das dazu, bitte. Well, I just felt like doing it. <lacht>
0: ja man, manchmal ist das das richtige Play ja
1: also ich ich habe noch weiter gespielt äh, das war die erste Runde im Turnier aber ich war in dem Moment ein bisschen bedient ähm, so die ähm, moonstomping Geschichte ähm, am 15. Montag waren Bennings ja, und ich hatte meine erste post liste am Dienstag zusammengesteckt und äh, habe im äh, Looking-for-Game-Channel ja, auf dem MTG Paper Legacy Discord-Server nach ähm, Pickup-Games gesucht. Ja, und Die ersten zwei äh, Matches, die ich kriegte, waren jeweils Moonstompy. Also da sehen wir auch äh, die, die Leute äh, für die Bandings, in dem Sinne auch äh, den vermeintlichen Anbänden ihres Decks. Da haben wir der Bock. So, ich verliere in beiden Spielen, und das ist jetzt, jetzt wirklich meiner Ansicht nach äh, symptomatisch äh, für dieses Deck, ich verliere jeweils den Würfelwurf äh, und meine Gegner machen beide. Soulland Chromox, Trinis 4. So, mein Plan war natürlich äh, erste Runde eine Mana Beschleunigung zu machen, ist jetzt natürlich nicht. So, ja, jetzt ist die Alternative, äh, was ich machen kann, entweder Draw Go, bis ich äh, den, den dritten Land Drop präsentieren kann, oder jetzt einfach den High Roll zu machen und ein Wasteland auf das soul -Land zu schmeißen. Ich entscheide mich beide Male fürs äh, Wasteland auf das soul -Land. Äh, und in beiden Spielen äh, kommt es dazu, dass ich vor meinem Gegner in meinem Turn 4 äh, dann einen Dreidrock lege, der das Spiel gewinnt. <lacht> so und das, das war mir äh, sehr exemplarisch für dieses Deck dass zwei unterschiedliche Spieler die gleiche All-In-Line fahren äh, und in gleicher Art äh, failen.
0: <lacht> also in dem Sinne habe ich kein Problem, wenn dieses Deck zurückkommt. <lacht> Wollen mal gucken, was, äh, was Bugwedel Stumpy da noch so alles und so um die Ohren hat. Aber Bocquede Stumpy, vielleicht äh, zum Abschluss nochmal ganz kurz... Ähm auf jeden Fall ein Shoutout an die guten Vollprofi, der neulich ein äh, sehr spannendes Match gegen, gegen den guten Arkin hatte, gegen den, den Legacy Council auf Twitch. Ähm, Arkin war unterwegs auf. Ach, ich weiß schon gar nicht mehr, was Arkin da gespielt hat. Und ähm, Vollprofi jedenfalls unterwegs auf äh, Mono Green 12 Post und legt einen Apex Devastator. Der im Prinzip äh, 10x88 ist, meine ich, und einfach nur 4x Cascade draufstehen hat. Und ähm, Cascade irgendwie in Thought Not Golos, Summoning Trap und ich weiß gar nicht, was das letzte war, noch ein Thought Not oder so. Also kom kompletteste Value. Ähm, kann man sehr schön ansehen, ist im VOD-Archiv von, äh, von Arkin, sei hier nochmal. Äh, ist eine entsprechend witzig komische Situation. Die beiden Spiele sei hier einfach nochmal ans Herz gelegt, dass man sich das gerne, gerne angucken kann und, und schauen kann, was die so verrücktes nach dem Bennings noch alles machen kann. Ich würde behaupten, wir haben die Welt fast umrundet oder brennt euch noch was auf der Seele?
1: Ich habe gerade MKM offen und muss ja an der Stelle beispringen. Ja. Ja. Trivia sozusagen. Der Apex Devastator kostet, wie du richtig sagst, 10 Mana, aber ist auch standesgemäß eine 10/10 -10 mit der vierfachen Kaskade. Ah. Falls da jemand abseits des vierfachen Values äh, im Combat noch was mitmachen will.
0: Aber trampelt tut er nicht.
1: trampelt tut er nicht. Der ist ein, der ist Vanilla abseits vierfachen Kaskade.
0: <lacht> Literally unplayable. <lacht> <lacht> ja, früher hätte man einfach Elch gehabt. Ja. Heute zieht man noch einen Source Shirt. <lacht> das, das erinnert mich ganz kurz an den ähm was, was war das für ein Cube, den wir gespielt haben? War das Invasion?
1: Äh, ja. Meinst du bei Martin, wegen genau. oder Pilcher, je nachdem wie er jetzt heißt, bei der genau. Geburtstagsfeier?
0: Bei, bei, bei Martins Geburtstagsfeier, als <lacht> seine Kollegen aus Berlin kamen mit Invasion Cube und ich meine erstes Pack-Off mache und nach laut sage, boah, Alter, meine Rare ist eine 4-Mana, 4-4 mit Downside. Das ist ja scheiße. Und irgendwie die den halben Tisch wheelt, bis zu dem Typen, dem der Cube gehörte, und der mit diesem 4 maner 4 4 mit Downside aber alle verprügelt hat, weil es die beste Karte im Cube war.
1: <lacht> oh Mann, ey. Es waren auf jeden Fall die besten Stats. Die ja, besten ja, Stats.
0: Tatsächlich. Vielleicht war sogar 4 Manner -5, 5 aber auf jeden Fall war es Oder 5 Mana 5,5, auf jeden Fall war es eine absolut, absolut blöde Karte. Naja. Und was haben wir noch gespielt? Was war dieser Tribal? Kavo Kavo Tribal? Ja, Ich glaube, drei, drei genau. Leute haben Kavu-Tribe gedraftet aus dem Cube. <lacht>
1: das war auf jeden Fall eine verrückte Geschichte. Ich habe ja. einfach mal, gerade auf MKM, auch irgendwie äh, an was ich mich erinnerte, reingehackt und in der Tat äh, die entsprechende Kreatur gefunden. Er ja, ist ein 4 wie du richtig sagst. 5-5. Ja, sind die Stats. Und er kostet doppelgrün. Zwei generische. Und die Downside auch aus heutiger Sicht kurz äh, sich das, das zu sehen, dass das zu der Zeit anscheinend eine spielbare Karte war. Nämlich grüne Spells, die man selber spielen will, kosten einen mehr zu casten. Ja. Habe ich, hab ich
0: damals auch nicht scheiße empfunden. Ist auch wahrscheinlich nicht so. <lacht> Ist eine ganz gute Karte im in, Invasion Block Draft. Wie hieß sie denn, bevor wir das... Äh
1: Jade Leech.
0: Jade Leech. Jade Leech, ja, da ist es. Auf Deutsch Jade Egel. Ja. Jade Leech, genau. Greenspads you play, kostet einen grünen Moor. <lacht> ja, vier Mal nach fünf fünf, ja. Gut, also Jungs, wenn ihr euch einen invasion Cube bauen wollt, dann fangt damit an.
1: <lacht> ja.
0: So, jetzt haben wir die Welt aber endgültig ist der im Anfang aller Dinge.
1: Definitiv. Ja. genau. Und
0: <lacht> sind wieder angekommen. Ähm ich bedanke mich, oder, oder wir bedanken uns, Arne, auf jeden Fall bei dir, dass du hier in der ersten Pilotfolge sozusagen mit dabei warst. Ähm, Danke für die, die Einladung an der Stelle. Sehr gerne. Vielen Dank auch an alle Hörer, die es bis hierhin geschafft haben. Ähm, freut mich. Gebt uns gerne, gebt uns gerne Feedback. Irgendwie, äh, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, dann äh, flüstert uns das nächste Mal, wenn ihr uns seht, einfach das Codewort Wurstsalat zu und kriegt einen High Five äh, und einen Secret Handshake eurer Wahl. Ansonsten... Ähm, ja, bleibt gesund, stay healthy, supportet euren Local Game Store und äh, spielt weiter Legacy. Das war's von mir. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und die letzten Worte sind bei Christoph. Ihr habt dem nichts mehr hinzuzufügen.
1: Dann machen wir eine Schleife drum.
0: <lacht> Dann machen wir hier Schleife drum <lacht> und das Ding ist durch. <lacht>